0: Muy buenas tardes, os habla el padre Luis Fernando de Prada. Os he dejado este mensaje grabado porque esta semana, como sabéis, estamos en Fátima, los directores de Radio María de Europa y otros lugares del mundo, pero no quería dejar de presentar y agradecer que ha vuelto, porque ya durante años dirigía una hora feliz nuestro querido Roger Navarro Vidal. Muchos sabéis que es el marido de Mónica Martínez, y como digo, ya ha tenido varios años, dirigía Hora Feliz, él es catequista también, en parroquia, y este año pues ha querido retomar retomar esa colaboración en esta catequesis, en estos programas infantiles, en esta Hora Feliz. Un jueves al mes vamos a contar con Roger. Así que Roger, muchísimas gracias por este volver a, al micro. Antes eras voluntario allí en Canarias y luego ya una vez aquí en Madrid en distintas ocasiones nos has ayudado y en concreto con la hora feliz y así lo retomas en este curso. Pues nada, vamos a escuchar esta hora feliz que nos ha preparado Roger Navarro Vidal.
1: Buenas bienvenidos a La Hora Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis queridos oyentes de Radio María? Después de un breve descanso, bueno, gran descanso, volvemos otra vez a las ondas para compartir con todos vosotros y con los más peques de la casa esta hora que nos encanta y nos, eh, pues, nos hace muy felices, como La Hora Feliz. Reciban un cordial saludo de quien les habla Roger Vidal y de todo el equipo que vamos a estar colaborando con todos vosotros para que esta hora feliz pues sea lo más feliz posible. Y estamos encantados de estar, pues eso, eh, compartiendo con vosotros esta hora feliz. Y vamos a proponer un montón de cosas, vamos a hacer un montón de cosas. Para ello tenemos entrevistas, tenemos música, tenemos también secciones con muchos niños, eh, tenemos colaboraciones específicas desde Navarra y un montón de cosas que iremos descubriendo eh, un jueves cada mes aquí en La Hora Feliz que vamos a estar compartiendo con otros compañeros aquí en Radio María, con muchos voluntarios que... Queremos pasarlo lo mejor posible. Y bueno, pues con esta nueva sintonía también, que venimos renovados, <risa> y espero que, pues eso, eh, vosotros también estéis renovados, porque vamos a empezar como lo hacemos siempre. Vamos a hacer lo primero, que es... Nuestro primer saludo musical dedicado a nuestra Madre la Virgen María. Y después de ese saludo musical, recuerda que seguimos en la Hora Feliz en Radio María, que nos puedes escuchar también a través de www.radiomaria.es. Vamos a ir con una sección que recuperamos de nuestra Hora Feliz eh, pasada y se llama Noticias Curiosas. En esta ocasión también tendremos a nuestra compañera Alba Montalvo. Así que adelante Alba, cuéntanos esas noticias.
2: Arqueólogos descubren ciudad subterránea de 2.500 años en Turquía. En 2019, un equipo de arqueólogos hizo un hallazgo arqueológico extraordinario en la región de Capadocia, en Turquía. Descubrieron una antigua ciudad subterránea llamada Derinyuku, que había permanecido oculta durante siglos. Esta ciudad subterránea se cree que se construyó hace unos 2.500 años durante el periodo de la Cilicia, en Carpadocia. Derinyuku se extendía a más de 60 metros de profundidad y tenía numerosos niveles subterráneos que servían como refugio en tiempos de guerra y persecución. Se cree que esta ciudad subterránea podría haber albergado a miles de personas y a sus animales y estaba equipada con sistemas de ventilación, pozos de agua y pasajes secretos. Un hombre planta dos millones de árboles y crea su propio bosque en la India. La historia de Haddad Payeng es un ejemplo asombroso de dedicación a la conservación del medio ambiente. En la década de 1970, cuando tenía solo 16 años, Payeng comenzó a plantar árboles en una isla fluvial en el río Brahmaputra, en la región de Assam, India. A lo largo de más de 30 años plantó más de 2 millones de árboles y transformó la isla árida en un exuberante bosque que se conoce como el Bosque Molay, en su honor. Su trabajo no solo ha restaurado la biodiversidad en la zona, Sino que también ha ayudado a protegerla de la erosión del río. Un gato perdido regresa a casa después de ocho años y mil millas de distancia. En una historia que parece sacada de un cuento de hadas, un gato llamado Willow desapareció de su hogar en Colorado, Estados Unidos, y fue encontrado en Nueva York a más de mil millas de distancia, ocho años después. La historia de Willow se volvió viral en las redes sociales y dejó a todos asombrados por la capacidad de los gatos para navegar y encontrar su camino de regreso a casa, incluso después de tantos años y una distancia tan larga. Un niño de 6 años resuelve un cubo de Rubik en menos de 60 segundos. En un evento de velocidad en resolver el cubo de Rubik, un niño prodigio de tan solo 6 años demostró su asombrosa habilidad al resolver el complicado rompecabezas en menos de un minuto. Este logro destacó la capacidad de los niños para aprender y dominar habilidades desafiantes a una edad temprana y llamó la atención de la comunidad de entusiastas del cubo de Rubik en todo el mundo. Una anciana de 91 años se convierte en la piloto de vuelo más antigua del mundo. Helen Claven a los 91 años logró convertirse en la piloto de vuelo más antigua del mundo. Después de superar obstáculos y prejuicios de género a lo largo de su vida, Helen finalmente cumplió su sueño de volar al obtener su licencia de piloto. Su historia es un testimonio inspirador de perseverancia y pasión por cumplir los sueños personales sin importar la edad. abejas entrenadas para detectar explosivos salvan vida en aeropuertos científicos y expertos en seguridad han explorado formas innovadoras de mejorar la detección de explosivos en los aeropuertos en un proyecto de investigación se entrenaron abejas para identificar los olores asociados con explosivos estas abejas demostraron ser sorprendentemente efectivas en la detección de olores específicos y señalaron su presencia lo que plantea la posibilidad de utilizar abejas como parte de los esfuerzos de seguridad en los aeropuertos y otros lugares sensibles. Científicos encuentran un lago de agua líquida bajo el hielo de Marte. En el año 2018, la Agencia Espacial Europea anunció un emocionante descubrimiento en Marte, la detección de un lago de agua líquida bajo el hielo en el polo sur del planeta Rojo. Este hallazgo fue un avance importante en la búsqueda de signos de vida en Marte, ya que sugiere que podría haber entornos más habitables bajo la superficie del planeta. Récord mundial de la mayor pizza jamás horneada, 13.000 pies cuadrados. En el año 2012, en Italia, un grupo de chefs y voluntarios se unió para crear un récord mundial impresionante al hornear la pizza más grande jamás registrada. Esta pizza gigante tenía un área de 13.000 pies cuadrados y se preparó durante varios días utilizando ingredientes frescos y una gran cantidad de horno de leña. El evento atrajo a numerosos amantes de la pizza y demostró la creatividad culinaria en busca de logros extraordinarios.
1: Y después de estas noticias curiosas, gracias Alba por todo ello, eh, espero también que os lo hayáis pasado muy bien porque la verdad que si en esta sección buscamos pues aquellas noticias para que nos hagan reír y, y son curiosas la verdad porque muchas veces no nos lo esperamos y bueno, son noticias que nos, ha, nos encanta compartir con vosotros y para que pues en esta hora feliz también pasemos un rato entretenido. Y ahora vamos a dar la bienvenida a una sección con el padre David Galarza desde Navarra, adelante padre que nos va a dar pues algunas, algunos consejos misioneros con sus peques, así que vamos allá y en este mes de octubre
3: es el mes del rosario es el mes de las misiones queremos traeros la historia de un misionero espectacular un misionero que hace milagros, aunque el mayor milagro es amar a los demás. Te estoy hablando del padre José Baz. Es la igual la primera vez que oyes sobre este nombre, José Baz, pero nos lleva a una isla fantástica, Sri Lanka. Vamos a conocer un poco más.
4: A finales del siglo XVII, todo misionero católico en Ceilán. La actual Sri Lanka era deportado. La isla había caído en manos de los holandeses calvinistas. Los católicos de la isla quedaron abandonados. ¿No es Sri Lanka la gran isla cercana a la costa de India? ¿Eran criminales los misioneros? Criminales por hablar del amor de Dios.
2: Huyendo, el sacerdote indio José Vaz se escondió en la isla interior de la isla. Fue detenido, y vaya por Dios, acusado de ser un espía holandés. De nada valieron sus explicaciones.
5: Se
4: pasó nada menos que un año en la cárcel, un año en el que consiguió que no llovió nada en Esrinlacht. Les dijo que si rezaba a Dios y llovía, deberían de dejarle en libertad.
3: Bueno, fíjate, ¿no? José Baz le encarcelaron un año entero y entonces decidió jugársela. Le dijo al rey de aquella tierra, por cierto, ¿sabes cómo se llama el rey? Tiene un nombre curiosísimo. Bimaladar Masurilla II. Bueno, pues el Bimaladar este Masurilla II... Le dijo, así, ¿Ah, pues si rezas a tu dios y llueve, te dejaré en libertad. Si no llueve, te cortaré la cabeza. Y así lo hicieron.
5: El rey mandó
4: a montar una tarima alta. Una especie de escenario daba la impresión de que si las oraciones no eran escuchadas, habría una ejecución.
3: Bueno, qué emoción. Llovió. ¿O no llovió? ¿Vosotros qué pensáis?
5: Tan pronto como comenzó a orar, truenos y relámpagos sacudieron el aire y un aguacero torrencial lo envolvió todo excepto el lugar donde se arrodilló el, pad el padre José Abad.
3: José Abad. Jo, fíjate, llovió, llovió en todo el sitio, menos en la tarima, pero lo que de verdad le convenció al rey, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Bimaladar Masurilla II, rey de Ceilán, Sri Lanka, ¿qué es lo que fue?
4: Cuando llegó una epidemia de viruela en 1697, todas las personas sanas abandonaron la ciudad.
2: Solo, solo se quedó la comunidad de sacerdotes del Padre Vaz, que se dedicaron a atender
4: a enfermos y moribundos.
2: Lo de la lluvia habría impersonado al rey, pero la caridad de los misioneros lo desarmó. Y entonces se dice
3: que este rey, Vimaladar Masurilla II, que andaba en un gran elefante, cada vez que pasaba... Por delante de la casa de José Baz se bajaba de su gran elefante y recorría descalzo, en señal de admiración, el camino hasta la casa de José Baz. Desde entonces, desde finales del siglo XVII, hay un montón de cristianos en Sri Lanka y queremos rezar por ellos. Fijaos, una sola persona, un solo santo consiguió que toda una nación... Conocer a Jesús. Y tú te animas a que mucha gente conozca a Jesús. Un saludo muy grande y hasta el mes que viene.
1: Y llegados a este punto de la hora feliz, vamos a darle un poquito de marcha para que mováis un poquito el esqueleto. <risa> y vamos con un cantante católico que se llama Pablo Si Fuentes con un tema titulado Mirando hacia arriba. Demostremos que los católicos también alabamos al Señor, ahora que mucha gente está alabando al Señor a tope, porque también con nuestros brazos, nuestro cuerpo, podemos alabar al Señor y disfrutar de la buena música católica que hay. Así que vamos a bailar.
4: Tus pies ya no pueden más caminar ese camino que vuelves a pasar una y otra vez en el mismo lugar. Miras a tu alrededor, solo hay oscuridad. No dudes más de ahí. vuelve a empezar
1: Y seguimos en Laura Feliz con más cosas y en esta ocasión vamos a dar la bienvenida a Paloma Niño. Muy buenas tardes, Paloma.
6: Muy buenas tardes, Roger. Encantada de estar contigo aquí en el programa.
1: Así es, y nos vienes a hablar de una campaña que ha empezado en Radio María que se llama Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos.
6: Pues sí, gracias por dar espacio a esta campaña, porque la verdad es que es muy bonita, y vamos uh -huh. a contarla a todos los oyentes un poco despacio, porque seguro que la han escuchado en la radio en alguna ocasión, uh -huh. pero vamos a profundizar un poquito más en esta campaña y en el por qué la hacemos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sabes que es una campaña que se lleva haciendo en Radio María desde 2015, uh -huh. entonces lo que pedimos es a los niños oyentes de Radio María, es decir, a los oyentes de la Obra Feliz, sí. que nos manden cartas y felicitaciones de Navidad y dibujos que dediquen o que dirijan a otros niños del mundo. ¿vale? Y uh -huh. normalmente pues cada año enviamos las cartas a un lugar. Hemos enviado cartas a Irak, hemos enviado cartas a Siria a Manila en Filipinas, a Venezuela, a la diócesis de Araure, a Tanzania, también a Guinea Ecuatorial y en cada uno de esos lugares pues no solamente ha servido como un regalo que los niños de España hacen a los niños de ese lugar, sino que hemos intentado que los niños de España se pongan en el papel de los de aquel lugar, es decir, de qué están viviendo, porque tienen unas vidas a veces diferentes a los niños de aquí. ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, pues cuando llevamos las cartas a Manila Filipinas, fue en concreto a una fundación que recogía niños de la calle. Uh -huh. Niños que habían tenido que huir de sus casas por el mal ambiente que había, o niños directamente que son huérfanos o que no tienen una familia que les apoye y que terminan en la calle. Entonces son niños que una fundación ANAC-TNK les acogía, les llevaba a un hogar, y hasta ese, hasta ese hogar hicimos llegar las cartas de Navidad de todos los niños españoles. Fue precioso, luego contamos a todos los oyentes cómo recibieron los niños estas cartas, que se quedaron totalmente impresionados. Y bueno, pues siempre han sido experiencias muy buenas, tanto para los niños de España como pues para los niños que les han llegado estas cartas.
1: Uh -huh. Esta campaña acaba el 20 de noviembre.
6: Sí, acaba el 20 de noviembre porque necesitamos recibir esas cartas que nos vais a enviar todos los niños que nos escucháis. Uh -huh. Las tenemos que recibir en Radio María antes del 20 de noviembre, porque luego tenemos que preparar unos paquetes, eh, pues con varias cartas, porque no vamos a mandar cada carta suelta, ¿no? Entonces haremos una caja con todas las cartas de todos, uh -huh. con todos los dibujos, organizaremos todo bien y esos paquetes los vamos a enviar a Polonia, wow. porque este año las cartas van a ir hasta Ucrania, como bien has dicho al comienzo. Entonces, claro, como saben los oyentes y como saben los Niños, Ucrania uh -huh. sigue en guerra. Sí, así es. Es muy difícil hacer llegar estas cartas, pues, hasta el corazón de Ucrania, ¿no? Entonces, lo vamos a conseguir, pero se va a conseguir gracias primero a que enviaremos estas cartas a Polonia y allí pues tenemos a una hermana, eh, bueno son varias religiosas que, que son las que están colaborando eh, con nosotros en esta en esta campaña uh -huh. y que son de la comunidad misionera servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios hemos contactado con la hermana Isabela que está allí, pero también con la hermana María Pilar Casado que ahora mismo está en España aunque estaba en Polonia uh -huh. y hemos podido hacer con ella pues toda esta organización entonces, enviaremos las cartas a Polonia a a las religiosas, a las hermanas. Pero ellas colaboran eh, de cerca con eh, una persona, con Henrik Stasewski. Uh -huh. que es quien va a llevar con sus propias manos esas cajas de cartas hasta los niños de Ucrania. Qué bueno. ¿Por qué? Porque bueno, él es un, un señor que vive en Polonia, en uh -huh. realidad él nació en Lituania y se marchó a Polonia a los 19 años, donde vive actualmente con su familia él. Eh, algo que no hemos comentado en las cuñas y que, y que no aparece en la página web Ajá. es que él también es huérfano él es un niño, fue un niño huérfano, vivió sin padres y dice que él sabe muy bien lo que es no tener un papá y no tener una mamá ¿no? entonces claro. estas cartas las va a llevar hasta dos lugares de Ucrania donde los niños que va a encontrar son niños huérfanos niños que viven sin sus papás algunos ya estaban allí en esos orfanatos pero otros han llegado pues a raíz de la guerra pues porque han perdido a su familia ¿no? uh -huh. entonces él dice que es muy duro vivir una infancia sin tu papá y sin tu mamá ...y todavía es más duro, piensa él, vivirlo en medio de una guerra... ¿no? ...entonces él se ha solidarizado muchísimo con estos niños... ...cada poco va con su furgoneta hasta estos lugares donde están los orfanatos, y les lleva material de primera necesidad. Les lleva ropa, eh, pues, eh, alimentos, bueno, ahora también está haciendo alguna recogida económica para poder pues que tengan una lavadora mejor, una secadora, uh -huh. bueno, pues para que puedan tener una vida normal, porque porque en concreto, en uno de los orfanatos hay 90 niños. Wow. En el orfanato claro. de Doubas, que es uh -huh. donde vamos a llevar en primer lugar las cartas. Está a unos 200 kilómetros de Kiev, y ahí está esta escuela con 90 niños de 6 a 18 años. Bueno, Además de este hogar, iremos también hasta Sitomers, que está a 70 kilómetros del otro orfanato uh -huh. y que es la ciudad más importante de esa zona. Ahí hay niños huérfanos de 0 a 6 años y algunos son discapacitados. Por tanto, los que nos enviéis, que seáis niños pequeños, que nos enviéis solamente un dibujo navideño, pues este dibujo irá a este orfanato de niños más pequeños. Y los que nos escribáis una carta o nos mandáis una postal ya con algo escrito más desarrollado, pues irá a los niños que son un poquito más mayores a los del orfanato de Doubas, ¿vale?, y muy importante que estamos pidiendo este año, como lo hicimos también en alguna otra ocasión, sí. por ejemplo a Filipinas, es pedir esas cartas en inglés, porque ah, claro, si llegan en español claro. es un idioma totalmente eh, diferente, efectivamente, y sí. el inglés, aunque a lo mejor todos esos niños no hmm. lo controlan, algunos a lo mejor saben un poquito, pues eh, sí que hay personas allí que les pueden hacer esa traducción del inglés, y bueno también pedimos que sea pues una imagen muy visual, que sea una postal claro. visual, que tenga dibujos, porque es con lo que más se van a quedar, pero pequeñas frases en inglés que ellos van a poder traducir y van a poder saber qué mensaje les queréis transmitir. Claro, para enviarles un mensaje a estos niños tenemos que hacernos idea de cuál es la situación de ellos. Ellos están viviendo todavía en medio de la guerra, cuando suenan las sirenas de bombas, uh -huh. ellos tienen que irse a un refugio que está justo debajo del hogar, y pasar ahí un tiempo que de hecho pues también necesitan eh, que están buscando ayuda por otro lado necesitan calentar ese refugio porque claro. cuando empieza el invierno pues pasan frío allí etcétera pero bueno que nos hagamos a la idea de que no son unos niños que van a vivir la navidad al uso como la vivimos aquí con mucha fiesta con mucha familia con mucha alegría y con mucha comida y con muchos regalos sino que son niños que van a vivir la navidad de otra manera más profunda que es como también eh, nos enseñan a vivirla a nosotros no uh -huh. También a los niños de aquí, pues una Navidad eh, de vivir realmente el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, de vivirla unidos, en unión, ellos en concreto, pues su familia es eh, este orfanato, los, las personas que están allí, los propios niños, pues son todos como hermanos y van a vivirla de una forma muy sencilla. También nos enseñan a nosotros esa forma de vivir, pero tenemos que tenerla en cuenta a la hora de mandarles cartas, no vayamos a decirles cosas que estén fuera de lugar porque allí pues claro. no celebran la Navidad como aquí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a ser muy bonito, también esa aventura que van a vivir las cartas para llegar desde Polonia hasta Ucrania en furgoneta, gracias a Henrik, y, y bueno, aprovecharemos ese viaje también, y esa furgoneta, además de llevar las cartas, llevará algo de ayuda humanitaria también. Y bueno, que no nos olvidemos de Ucrania ni en concreto pues de los niños, que son los que peor lo pasan en estos momentos de, de guerra y también pues en, los, en el tiempo de Navidad, no que es pues un tiempo también para estar en familia, para estar más tranquilos. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues también le damos las gracias a Henry porque además de esta labor ha sacado de, de Ucrania sí. eh, muchísimas... O sea, Madres y niños Que los ha salvado directamente Porque los ha sacado de las ciudades Él iba con su furgoneta Y se volvía con la furgoneta llena hasta Polonia wow. Entonces más de 140 uh -huh. niños y madres Ha salvado pues del horror de, de la, guerra la guerra Y sigue ahí al pie uh -huh. del cañón Necesita mucha ayuda La furgoneta también sufre mucho Cada vez que hace un viaje Porque las carreteras no es como Aquí que te pones el Google Maps claro. Y vas directo <risa> Es que allí las carreteras Claro, están bombardeadas Exacto, Muchas claro. veces tiene que dar vueltas sí, sí. Eh, Se encuentra incluso a veces Que están bombardeando uh -huh. Entonces tiene que buscarse otra ruta y bueno, gracias que tiene algunos contactos que le van también informando de dónde puede o no circular, por dónde puede ir mejor. Uh -huh. Pero bueno, va a ser una aventura total a la que os invitamos a participar, a ti también Roger y a todos los que nos escuchan, pues enviando esas cartas y ese gesto de cariño a los niños de Ucrania.
1: Por supuesto, Paloma. ¿Y dónde tienen que mandar los niños las cartas?
6: Pues mira, las cartas tienen que enviarlas a... Normalmente ponemos La Hora Feliz, para que sepamos que van dirigidas a, a esta parte, sección infantil sí. de Radio María. La Hora Feliz, Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera... 28024 Madrid.
1: Repetimos otra vez, ¿eh?
6: Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024 Madrid. La, la, la hora feliz. Hora feliz. Sí, uh -huh. para que sepamos que, que de ese paquete que viene, pues a quien va dirigido aquí a la radio, ¿vale? Eh, exacto. Y nada, pues no os quedéis atrás en esta campaña y sobre todo hacerla rápido, porque antes del 20 de noviembre sí que queremos que estén esas cartas aquí. Lo hemos hecho con tiempo, llevamos ya pues un tiempo con la campaña uh -huh. lanzada, así que yo creo que nos va a dar tiempo a todos a participar. Y, y bueno, pues a ver si podemos hacerles llegar todas las cartas posibles y todos esos detalles de cariño de todos los niños de España, y sobre todo de esos niños oyentes de Radio María.
1: Así es, ser solidarios, no solamente con los niños en verdaderas estrellas, que muchos niños se preguntan, ¿y cómo puedo ser misionero y qué puedo hacer yo?, con 7, 8, 10, 12 años, ¿no? Incluso jóvenes que se preguntan, adultos también, ¿qué uh -huh. podemos hacer? Pues esto es una manera de ser misionero en el mundo, dar mensajes de ánimos, de paz, y me parece genial el lema que se que ha es escogido para esta campaña, que es Paloma...
6: Con tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos. O sea, a lo mejor no podemos devolverles la paz de golpe porque no está en nuestras manos, pero sí podemos poner nuestro pequeño granito, nuestro pequeño broche, como lo hemos querido uh -huh. llamar, de paz en esta Navidad. Y, y bueno, pues ojalá que para ellos sea una alegría, ¿no? Allí hay una tradición que sí. le llaman los villanciqueros, uh -huh. que es como grupos de, pues de personas que van cantando villancicos. Bueno, también como aquí, ¿no? Como sí. antes los antiguos aguinaldos y demás. <risa> pues van cantando villancicos uh -huh. y se les llama los villanciqueros. Y suelen ir precedidos por una la estrella de Belén. Mira. La estrella es como para ellos un punto muy importante dentro de la celebración de Navidad en Ucrania, ¿no? Y entonces decíamos también que este año vamos a ser un poco esos villanciqueros, vamos a llevarles de alguna manera un canto de alegría a estos niños y, y queremos también llevarles esa estrella para que no se olviden, a pesar de que viven en una, un país que está bombardeado, que si miran al cielo pues caen bombas, ¿no? Claro. Que en este, esta Navidad puedan mirar y ver esa estrella que les hemos mandado a nosotros desde aquí, ¿no? Entonces eh, ahí se queda, poner ese broche de paz en el corazón de los niños ucranianos.
1: Perfecto, muchas gracias Paloma. Y nada, creo que nos quedamos ahora con un, eh, un documental, ¿no? Para escuchar, una especie de. Sí,
6: un reportaje. Un reportaje. Que además, pues va a contar un poquito lo mismo, nos va a servir para para si nos hemos perdido alguna cosa o entenderlo mejor, esta historia. Y sobre todo vamos a poder escuchar la voz de Henrik. Henrik es, oh, mira, es, es real, o sea, él existe, él está allí en Polonia.
1: <risa> no nos lo hemos inventado. No, no
6: nos lo hemos inventado, se ha volcado con, con esta ayuda, ha hecho Ajá. incluso una fundación para colaborar con estos niños que se llama Help, Help from Poland uh -huh. y, y continúa pues eso, ayudando muchísimo. Entonces vamos a poder también escucharle en este reportaje.
1: Perfecto, muchas gracias Paloma, hasta luego.
6: A ti Roger, un saludo a todos. Ucrania sigue viviendo en guerra. La próxima Navidad será la segunda que celebrarán en medio de tanques y bombas. En esta situación, los que más sufren son los niños. Henrik Staszewski vive en Polonia. En febrero de 2022 estalló el conflicto en Ucrania con la invasión rusa. Henrik no lo dudó cogió su furgoneta y recorrió miles de kilómetros para sacar de allí a todas las personas que pudiera. Desde entonces ha hecho muchos viajes a las zonas de conflicto, ha convivido con ellos en los refugios antiaéreos, en uno de ellos conoció al obispo de Kiev. Les ha llevado ayuda humanitaria, alimentos, mantas, ropa, medicamentos y otros productos básicos. Y ha salvado a más de
4: 140 niños y madres. Yo ya
7: sabía qué pasa cuando ocurren estas cosas, tuve una prioridad, rescatar madres y niños y llevar los artículos de primera necesidad que ya sabía que se necesitaban. Yo sabía automáticamente que lo que se necesitaba eran medicamentos, alimentos y ropa porque era invierno. Entonces empecé a recoger por mi cuenta ...todo eso aquí en Sopot para llevarlo.
6: Henrik ha dedicado su vida a esta misión. Creó la fundación Help from Poland... ...para poder seguir financiando las ayudas. En Sopot, Polonia, colaboran con él... ...las hermanas de la comunidad misionera... ...servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Ellas nos han llevado hasta Henrik... ...que esta Navidad se va a convertir en un nuevo San Nicolás. Henrik nos prestará su ayuda y su furgoneta para llevar a los niños de Ucrania las cartas y dibujos de Navidad que nos hagáis llegar hasta Radio María.
7: Los polacos no tienen fuerza para dar más y nosotros por eso pedimos ayuda a otros países. Incluso estas cartas de los niños de España son para los niños de Ucrania una gran ayuda. Y cuando llevemos allí las cartas, las daremos personalmente a cada uno de los niños.
6: Los viajes de Henrik a Ucrania no son fáciles. Más de 1.100 kilómetros, solo de ida, en los que varias veces tiene que cambiar de rumbo. Las carreteras y los puentes están bombardeados para impedir que llegue la ayuda humanitaria. Hay controles que investigan si eres un espía y no puedes circular siempre. Hay toques de queda cuando amenaza un bombardeo. Entonces todo se para y no se puede circular
7: en marzo del año pasado estaba viajando a una ciudad para evacuar a 70 niños entonces vi con mis propios ojos como los tanques se ponían en un puente y lo bombardeaban yo estaba a menos de un kilómetro tuve que huir
6: Esta aventura será la que vivan vuestras cartas de Navidad para llegar en furgoneta hasta dos puntos de Ucrania. En Doubás, a 200 kilómetros de Kiev, hay una escuela-orfanato donde viven 90 niños, de 6 a 18 años. Son huérfanos. Algunos ya estaban allí antes de la guerra. Otros han perdido a sus padres en el conflicto. Están cerca de la frontera con Bielorrusia. Y por eso, muy a menudo, ...caen bombas. Es un hogar muy inseguro... ...pero no pueden llevar a estos niños a otro lugar... ...porque todo está ocupado. Estos niños... ...tienen que ir a un refugio... ...que está abajo el hogar... ...cuando están bombardeando. Y a 70 kilómetros de allí... ...está Sitomers... ...la ciudad más importante de la zona. Allí llegaremos a otro hogar de niños huérfanos... ...algunos discapacitados... ...de 0 a 6 años. Desde La Hora Feliz, programa infantil de Radio María, queremos acoger la llamada del Papa Francisco, que en la Navidad de 2022 nos invitó a vivir una Navidad humilde, a tener a los ucranianos en el corazón y a hacer por ellos un gesto concreto de generosidad. Para ello, y para llevar nuestro cariño a los niños de Ucrania, les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 20 de noviembre a la dirección La Hora Feliz. ...Paseo Lanceros número 2, planta primera... 28.024, Madrid. Para que las cartas puedan ser traducidas a estos niños... ...este año, os pedimos que enviéis vuestras cartas... ...y felicitaciones en inglés. Recuerda, envía tu carta para los niños de Ucrania... ...en inglés y antes del 20 de noviembre... ...a la hora feliz. Paseo Lanceros número 2, planta primera... 28.024, Madrid. Esta Navidad podemos ser los villanciqueros que lleven la estrella de Belén hasta el cielo de Ucrania. Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos.
1: Después de esta entrevista con Paloma, niño, vamos a terminar nuestro programa y lo vamos a hacer de la manera que solemos hacer siempre, y es rezando. Así que vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima la Virgen María y encomendar todos estos conflictos que estamos teniendo, tanto en Ucrania como en Israel y en otros países como también en África y demás. Así que vamos a encomendarlo todo ello a nuestra Madre. Como dice mi esposa Mónica, eh, el tren viene y el tren se va. <risa> Así que nos vamos. Es, estamos muy eh, contentos de haber empezado de nuevo, haber retomado la hora feliz con vosotros. Esperamos que os haya gustado y nada, nos veremos en el próximo mes de noviembre. Así que estar muy atentos, seguir en la sintonía de Radio María y por supuesto, eh, alabada al Señor, cantadle. Y disfrutad con la hora feliz y toda la programación de Radio María. ¡Hasta luego!